0: Estás escuchando el podcast de Fundamental. En este cuarto episodio, te compartimos la primera parte de nuestra presentación titulada ¿Cómo practicar telepsiquiatría ahora y siempre? Si quieres ver el video de la presentación completa, dirígete ahora a nuestro sitio web fundacionfundamental.org Buenas tardes a todos. Espero que ustedes y su
1: familia se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Luque, soy Product Manager de la División Neuroscience de Laboratorios Abbott. Les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos el día de hoy en este nuevo webinar. Para Abbott es muy importante mantener las instancias de educación médica continua y es por esto que el día de hoy presentamos junto al doctor Patricio Fishman el tema ¿Cómo practicar telepsiquiatría ahora y siempre? Un tema que ha tomado muchísima relevancia en el último tiempo. Antes de comenzar el webinar, les presento al Dr. Patricio. Él es médico psiquiatra de adultos e infanto juvenil. Es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es miembro distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la CAP. Y dentro de la CAP también forma parte del Comité de Telepsiquiatría. Es profesor adjunto del Centro de Estudios del Niño de la Universidad de Yale. Y es el director médico de la Fundación Fundamental. Además de todo esto, es uno de los psiquiatras con mayor experiencia en la práctica de la telepsiquiatría. Con ustedes, el doctor Patricio Fishman.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a hablar de cómo practicar la telepsiquiatría. Cómo practicarla ahora, en estos tiempos tan difíciles, pero también cómo practicarla siempre. Como ustedes pueden ver, en esta primera diapositiva tenemos al profesor Freud sentado. Pero es una imagen que se refleja desde el notebook, donde está el paciente recostado en un couch, en, una, en un sofá, y, y ve la imagen. También pueden ver que en esta diapositiva aparece nuestra nueva fundación, formación ahora fundamental, una fundación para la salud mental, que tiene muchas misiones. ¿eh? Dentro de ellas van a aparecer los contenidos para profesionales, contenidos en salud mental tanto para pacientes como para la población en general. Y de todas maneras, información respecto a telepsiquiatría, por supuesto. Y también van a aparecer televideoconferencias de educación médica continua que se realizan en tiempo real desde la Universidad de Yale a psiquiatras y neurólogos de Santiago y de regiones desde hace varios años. Vamos a tener reuniones clínicas de los departamentos de psiquiatría de Yale que van a estar grabadas y charlas de colegas tanto de Chile como de distintas partes del mundo. Y webinars, tanto en vivo como otros pregrabados. Y si se fijan en el costado inferior derecho hay un logo de una sección de fundamental que es paz ciencia que significa paciencia y paz y ciencia que es eh, una parte fundamental que está íntimamente ligada a grupos de científicos que realizan investigación y también intervenciones desde las ciencias sociales y las neurociencias para fomentar una cómo decirlo una educación para un desarrollo psíquico saludable, tanto en niños como en jóvenes, y que los acerque a, a la práctica de una convivencia pacífica, al desarrollo de actitudes y conductas pacíficas, en niños por y para la paz. En el fondo, paciencia es la ciencia aplicada por la paz. Y... Están todos invitados a una televideoconferencia internacional y va a ser una reunión presencial, pero no se podrá hacer. De paciencia, es la conferencia inaugural que se va a dar el sábado 5 de diciembre en vivo, con notables invitados internacionales: el doctor James Leckman, profesor investigador del Yale Child Study Center y embajador de las Naciones Unidas. Jim es un psicoanalista connotado, pero también un neurobiólogo, investigador, experto mundial en enfermedad de Gilles de la Tourette, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos neuroinmunológicos. El doctor Andrés Martin, también de Yale, el ex editor general de la revista de psiquiatría infanto-juvenil americana y actualmente director y profesor titular en Yale, el doctor Amy Klein, que estuvo en Yale porque ahora está en Emory University y dirige uno de los centros de autismo más prestigiosos del mundo, el Marcus Autism Center, y también la doctora Ruth Feldman de la Universidad de Tel Aviv, quien recientemente recibió por su investigación en el desarrollo de niños y jóvenes el premio EMET, que correspondería al premio Nobel en ciencias que se otorga en Israel. Y yendo a Chica ¿qué es lo que pretendemos con ella? Un fondo muy brevemente, mejorar el acceso de todas las personas, pacientes, a servicios de salud mental que sean de buena calidad y de forma costo-eficiente. ¿Qué veremos hoy? Voy a tratar de hacer una síntesis de una materia que... Generalmente se les enseña a los residentes de Telepsiquiatría o a los psiquiatras que no han tenido experiencia en cursos que son bisemanales por varios meses. Así es que voy a tratar de sintetizar esta información y iremos de a poco deteniéndonos en la definición de Telepsiquiatría, en cuál ha sido su evolución histórica eh, y cómo se ha implementado tanto en sistemas públicos y en sistemas privados cómo se aplica, cuáles son sus objetivos, la misión, los métodos en que se aplica, qué tipo de accesibilidad brinda. Veremos si se puede utilizar en comparación con las atenciones presenciales y cuáles son los beneficios y las limitaciones de la telepsicología. del punto de vista de la regulación en Chile hay muy poco. En Estados Unidos hay regulaciones clínicas que y en relación con la mantención de la confidencialidad, la seguridad de los datos, estándares éticos bajo los cuales hay que practicar telepsiquiatría y la obtención de credenciales para ser una persona considerada como entrenada en telepsiquiatría. También hay regulaciones legales que en Chile creo que aún no existen en Estados Unidos a nivel tanto de país, Federal, como a través de los distintos estados, lo que ha complicado mucho la, la instauración de la telepsiquiatría, ya que cada estado tiene una legislación diferente. De hecho, yo estoy licenciado en el estado de California, y en el estado de Connecticut, y puedo practicar telepsiquiatría desde Santiago hacia esos estados, pero, por ejemplo, no podría hacerlo con Florida o con Nueva York. Y esto ha limitado enormemente el crecimiento de la telesiquiatría y en los últimos meses con el advenimiento de esta pandemia, la administración, el gobierno de los Estados Unidos ha realizado una serie de modificaciones muy positivas en cuanto a abrir las puertas interestatales y también, como veremos después, del reembolso por servicios de telesiquiatría. La FDA, ¿cierto? la Food and Drug Administration de Estados Unidos, también tiene una serie de regulaciones para la práctica y la prescripción de medicamentos vía telepsiquiatría. La cobertura por seguro es también un tema muy importante. Estados Unidos, el servicio de seguro del país o federal se llama Medicare y el de los distintos estados es Medicaid. Y... Tienen variaciones muy importantes en cuanto a la paridad y el grado de cobertura que tienen en servicios por telesequetea en relación a los presenciales. Los seguros privados también varían enormemente en cuanto a la cobertura. Vamos a pasar por algo que yo creo que les va a interesar mayormente, que son guías de las indicaciones y contraindicaciones para realizar telesequetea en distintos grupos de pacientes. Notaremos algunos elementos clínicos semiológicos y una guía de la etiqueta de la práctica de telepsiquiatría que es recomendable tanto para profesionales como también para los pacientes. Y vamos a terminar hablando del futuro, del futuro de la telepsiquiatría, dentro de los cuales está la telepsiquiatría sincrónica que les va a llamar la atención. Y vamos a detenernos si es posible y quizás en el rato que tengamos preguntas sobre recetas electrónicas y licencias médicas electrónicas. La diferencia entre telesalud y telemedicina es bien semántica. Se le llama telesalud al uso de las telecomunicaciones y la tecnología de información para proveer un mejor acceso a evaluaciones y diagnósticos, tanto intervenciones como a interconsultas, a supervisión de profesionales e información en general. Y estas se realizan por teléfono, por correo electrónico. Y también a través del monitoreo, recolección e interpretación de datos que son recogidos desde el paciente en el sitio remoto y enviados para procesar en el sitio central. Y ya hablamos de telemedicina cuando a esto le agregamos comunicaciones interactivas, o sea, de dos vías en tiempo real, entre el paciente que se encuentra en el sitio remoto y el médico o el clínico que se encuentra en el sitio central. Por lo tanto, telepsiquiatría en pocas palabras, es la provisión de videoconferencias interactivas en tiempo real que permitan la provisión de servicios de salud mental pública y de psiquiatría clínica a pacientes en forma directa o indirecta a través de profesionales locales, servicios que permitan la supervisión profesional y también la educación médica continua. Bueno, hay una evolución enorme a través de las décadas de las comunicaciones médicas a distancia. Muchos de ustedes se sorprenderán al saber que Sigmund Freud en el siglo XIX fue un telepsiquiatra. De hecho, Freud supervisaba al doctor Joseph Breuer, un connotado médico internista vienés en relación a muchas de sus pacientes que tenían trastornos psicosomáticos y presentaban cuadros de histeria y también trató a pacientes a distancia vía epistolar como es el famoso caso del little Hans, el pequeño Juan, que tenía una fobia equina, temor a los caballos y de hecho Freud lo trató a través de correspondencia por correo común con su padre. Esto en el tiempo, el lenguaje escrito, el correo común, las cartas, el papel, se ha ido reemplazando por el correo electrónico, que ha permitido incluso un avance notable en la comunicación con los pacientes. El lenguaje verbal ha sido muy importante y las vías de comunicación a través del teléfono, que parte también del siglo XIX, ha permitido comunicación con pacientes que acuden a líneas de crisis, líneas telefónicas de crisis, líneas de prevención de suicidio, líneas que reportan abuso físico o sexual y que eventualmente ha derivado en un mayor contacto telefónico con pacientes, a través del cual se les puede brindar indicaciones de distintos tipos, incluso indicaciones farmacológicas, consejería e incluso psicoterapia. Con el advenimiento de los teléfonos con video, estamos hablando ya de telepsiquetría. A fines de los años 60, el año 1969, nos llega desde el ejército de Estados Unidos la Internet. Esta comunicación a la que se añade posteriormente el uso de cámaras web y de parlantes nos permite desarrollar una comunicación a través del lenguaje verbal y también de imágenes, lo que constituye televideoconferencias y por lo tanto telepsiquiatría. Bueno, y desde ahí que se ha desarrollado inicialmente la telemedicina y desprendiéndose de ella, ¿cierto?, la telepsiquiatría. La historia de la telepsiquiatría comienza mucho, mucho tiempo atrás. El año 1956, la Universidad de Nebraska se transforma en la pionera, en la primera que utiliza aplicaciones de telepsiquiatría para proveer servicios psiquiátricos. Ya el año 1973, en Boston, el Hospital General de Massachusetts comienza a utilizarla y llega a clínicas que están en sectores periféricos de Boston. El año 80, el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, llegando a clínicas de tratamiento de niños y de jóvenes en la periferia. Y en los años 90 se produce una explosión vertiginosa del avance de la tecnología, que permite que la telemedicina, y en especial ciertas especialidades, se desarrollen en forma notable. La radiología, la patología, la dermatología, la cardiología, la neurología a través de exámenes como el electroencefalograma. Y, y les recomiendo que, que chequen esta empresa, que incluso tiene filiales en Chile, que se llama Tito Care o Tito Care. Es una empresa que se creó en Israel y provee Servicios de telemedicina con recolección de datos a través de un kit que compran los pacientes o padres y que se puede conectar a través de un programa especial que permite que a través de los distintos instrumentos de este kit el médico pueda examinar con un otoscopio que la madre sostiene los oídos del niño. Tiene para obtener signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura. Incluso tiene la posibilidad de permitir a través de un dispositivo especial la ocultación del corazón y la respiración en base a las instrucciones que vienen con el manual y que el médico le va entregando a la madre. El año 1996 se crea una institución que le llaman HIPAA o Health Insurance Portability and Accountability Act que es una ley que pasa el Congreso de los Estados Unidos que regula y que asegura estándares de privacidad y seguridad en la telecomunicación, en el intercambio y el almacenamiento de datos médicos. Se tienen que acoger todas las prácticas de telepsiquiatría eh, como telemedicina a la regulación de esta institución. Para que tengan una idea del aumento vertiginoso de los programas de telesiquiatría en Estados Unidos, en 2004 habían solo 44 programas de telesiquiatría en Estados Unidos, la mitad de los que figuraban en telemedicina en aquella época. En 2005 hay 116, cinco años después hay 200, el año 2015 hay 300 programas de telesiquiatría. Y si bien es el dato exacto, en 2020 simplemente les doy un pequeño parámetro. En Estados Unidos hay aproximadamente 6.000 servicios de urgencia a través del país. 20% de ellos, o sea, 1.200, ofrecen telepsiquiatría desde el servicio de urgencia. Entonces, ¿qué es la telepsiquiatría? Es la entrega de servicios médicos psiquiátricos o de salud mental en general a través de televideoconferencia que poseen audio, video, son interactivas, sincrónicas. Y en tiempo real, entre un sitio central en que se encuentra el especialista y un sitio remoto en el cual se encuentran otros profesionales y el paciente o solo el paciente. Entonces, ¿qué es la telepsiquiatría sincrónica? Lo veremos en un ratito más. Ustedes pueden apreciar acá, había un desarrollo continuo de distintos tipos de plataforma, desde lo asincrónico hasta lo sincrónico, ¿cierto? Desde lo asincrónico, que eran cartas, ¿cierto? Que iban de un lugar al otro con información, y se recibían con información de vuelta. Hacia la sincronicidad en tiempo real, como es, por ejemplo, inicialmente el teléfono, y POTS significa Plain Old Telephone System, y su progreso hacia la telefonía celular, y ahora a los smartphones, los teléfonos inteligentes con los que se puede practicar la telecicleta computadores de escritorio han ido evolucionando y han ido transformándose cada vez en dispositivos más pequeños y portables como el laptop o notebook y ahora el tablet, que es en mi experiencia el que más utilizan mis pacientes o las familias con las que me comunico a distancia. De los famosos videoteléfonos de mucho tiempo atrás llegamos a la unidad dedicada a la televideoconferencia, que es el estándar. Son equipos que están diseñados para las televideoconferencias y nos brindan una altísima fidelidad y capacidad de brindarnos imágenes y señales de muy alto nivel. Y eventualmente incluso llegamos a salas que son estaciones dedicadas a la realidad virtual. Fíjense que... Ya en el año 1956, si logran divisar a lo lejos esta televisión pequeñita en blanco y negro con pantalla, no sé si se alcanza a ver. Pero hay un grupo de psiquiatras que está atendiendo una clase magistral por circuitos cerrados de televisión en Nebraska, el año 56. Después hay sesiones de telepsiquiatría grupales usando video y audio en el año 61. Y aquí uno de los precursores el doctor Melano Chino que realiza una interconsulta también en Nebraska en el año 66. Ahora, algunos de ustedes que son eh, quizás contemporáneos recordarán que los supersónicos fueron pioneros también en la telemedicina, y como ustedes pueden ver acá, al pequeñito le están examinando la garganta, un médico que está en la pantalla. Y esto, de nuevo, es uno de los últimos avances que se utiliza en telemedicina, en pero también se utiliza para negocios. Como ustedes ven, cuatro personas que nos dan la espalda, están sentadas frente a un monitor a través del cual se presentan las imágenes, a otros tres grupos de personas que están en las pantallas del fondo y que están localizados en distintas partes del país. Un muy breve glosario de las comunicaciones por videoconferencia. No me puedo olvidar de un Comentario que me hicieron en un hospital de Santiago cuando a dos años atrás fui a conversar sobre la instalación de un servicio de telepsiquiatría para llegar a, a regiones. Y mientras me mostraban la sala donde esto eventualmente podría quedar, yo les dije que parecía algo pequeño porque había que instalar un equipo dedicado que tenía un hardware que era relativamente luminoso, pero no mucho más grande que un aparato de video con una pantalla que podría haber sido de 40 o más pulgadas. Y le dije que había que extender una conexión que tuviera un gran ancho de banda. Y en el momento en que hablé de eso, una colega me dijo, bueno, pero ¿cuál es el ancho de la banda? Porque si es muy ancha no va a caber en esta habitación. Esto fue después de la charla que yo di y ahí me enteré que era muy importante, creo que ahora menos hablar de qué es el ancho de banda, que es la cantidad de datos que viajan por la red de comunicación en un periodo de tiempo fijo. En el fondo es la velocidad de tránsito de los datos. Y para la práctica de telepsiquiatría se necesita una velocidad por el ancho de banda que sea de mínimo 384 kilobytes por segundo para obtener una calidad que sea cercana al 80% de la calidad de televisión por HDR. El, el gold standard de la práctica de telepsicletría con equipos dedicados a esto, que están presentes en casi todos los centros importantes de telepsicletría en Estados Unidos y en Canadá, centro, no me refiero a, a la práctica quizás privada, es a través de la red fija telefónica por la que ya datos análogos y digitales, audio y video, por canales que tienen cada uno 64 kilobytes. Y ¿sí? entonces, para que se pueda tener comunicación por televideoconferencia, se necesitan al menos seis canales de 64 kilobytes. Cada uno lo que nos da el mínimo para alcanzar el estándar que regula HIPAA de 384 kilobytes. En los centros más sofisticados se tienen las T1 Lines, que son sistemas digitales que tienen múltiples canales, 64 canales, y que nos dan anchos de banda superiores al 1,5 megabytes por segundo, no kilobytes, megabytes. Y hay otras líneas dedicadas que las utilizan grandes empresas que tienen anchos de banda superiores a los 40 megabytes por segundo. Y obviamente a mayor velocidad, mayor seguridad, encriptación, confiabilidad, mayores son los costos. ¿Cuál es el sistema más popular? El uso de los protocolos de Internet. Ustedes saben un ustedes tiene una dirección IP y a través de software se transmiten datos digitales por esta red pública que requiere de encriptación para mantener la confidencialidad. Se requiere también de una tasa de refresco frame-to-frame frame, que es un mínimo de 25 a 30 frames por segundo. Y obviamente la resolución tiene que ser alta, cercana, como les he dicho, a la que se ve en televisión de alta definición. ¿Qué distintas plataformas y aplicaciones se pueden utilizar? El Gold Standard o Legacy Hardware, que es el nivel profesional, es el que brinda la mejor calidad de audio y de video y nos entrega la mejor conexión. Con una gran estabilidad de la señal, es mucho más segura, incluso en regiones de Canadá que son asoladas por nevazones y tormentas. Estos sistemas nos ofrecen el máximo de seguridad para poder mantener la comunicación incluso en las peores condiciones climáticas. Y como les dije, está basada en transmisión a través de fibra óptica de las señales telefónicas digitales. Tienen un gran ancho de banda y también tienen un sistema que permite gestionar desde el sitio central la movilidad de cámaras en el sitio remoto. uno puede Inclinar la cámara, movilizarla de tal forma de captar en su plenitud al paciente o la familia o el entorno. Y también se puede hacer zoom y acercarse a la imagen del paciente o alejarse y obtener visiones panorámicas. Todo controlado desde el sitio central. Y también se pueden conectar múltiples cámaras, monitores y micrófonos, tanto en el sitio central como en el remoto. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza mayormente? Las aplicaciones o plataformas a nivel consumidor, que son basadas en la nube. ¿Cómo se hacen? Bueno, de nuevo con softwares de interfase que transmiten por Internet y a través también de servidores, de proveedores como Google Chrome, como Internet Explorer, etc que hardware se utiliza, bueno, los computadores de escritorio, los notebooks, los tablets y los smartphones. Todas estas regulaciones tienen que cumplir con los requisitos de HIPAA. Gracias por acompañarnos hasta el final. Para no perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast desde iTunes o Spotify, y si te gustó lo que escuchaste, déjanos una calificación de 5 estrellas, y así nos ayudas a llegar más personas. Hasta la próxima.